0: Muito bem, minha gente. Estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebook.com.br. Vamos hoje falar muito sobre Libertadores. Palmeiras e Flamengo fizeram o seu dever fora de casa, né? ganharam as suas partidas e, claro, trazem resultados importantes aí para a semana que vem, para definir a sua ida ou as suas idas né? para as quartas de final da Libertadores. Vamos falar também de Sul-Americana, é, porque hoje tem o Peixe estreando nas oitavas de final do torneio, lembrando, né, que o Santos foi eliminado na fase de grupos da Libertadores e aí caiu de paraquedas direto nas oitavas de final da Taça Sul-Americana. E o jogo é difícil, hein? É contra o Independiente, né? Primeiro jogo na Vila Belmiro, segundo jogo na Argentina. E para comentar todos esses assuntos, falar muito sobre esses torneios sul-americanos, está ele aqui, Robson Morelli, que hoje está na casa do seu Hélio Morelli. Tudo bem, Morelli? É muito Morelli.
1: É muito Morelli <risos> num programa só, né? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Sim, estou aqui em Jundiaí. É, vim visitar meus pais e fiquei por aqui para fazer o um programa com vocês. É, Grisa, eu queria falar desse Flamengo só para falar do Renato, né? Sim. Porque, às vezes, a, a, a mudança de treinador, não tem um efeito imediato. O Flamengo ganhou, mas jogou um futebol péssimo, sofrível, né? Típico de um, elenco, de um elenco modesto, modesto. O Flamengo é muito melhor que isso, mas na estreia do Renato, o discurso foi de que o Flamengo precisava ganhar e não jogar bem.
0: É, exatamente. A gente vai falar de um outro time, né? Vamos começar a falar de um outro time, que é o Palmeiras, que venceu no Chile contra a Universidade Católica e que também não jogou bem, né? Também foi um time bem, bem modesto, né? O Palmeiras acabou vencendo aí com um gol de pênalti do Rafael Veiga né? por 1 a 0 e o Palmeiras traz agora o empate, né? a possibilidade de empate para sua casa, né? para conseguir a classificação. É, se o Palmeiras perder de 1 a 0, né, aí a partida vai para os pênaltis. A única chance que a Universidade Católica tem de vencer o Palmeiras, ou é por mais de um gol de diferença, no caso um 2 a 0, ou é, vencer por um placar 2 a 1, 3 a 2, né? E aí o, a Universidade Católica consegue vencer, é, conquistar a sua vaga para as quartas de final. Apesar de que, né, pelo que a gente avaliou da Universidade Católica ontem, e o que a gente sabe que o Palmeiras pode oferecer, que não ofereceu ontem, né, e mesmo assim ganhou, acho que está meio que garantida essa classificação, hein, Morelli?
1: Pois é, Grisa, é, o torcedor do Palmeiras não concorda com você. Como assim? Sobretudo porque... É, ele sofreu na Copa do Brasil, lembra disso? E foi eliminado hum. na Copa do Brasil pelo CRB, jogou fora, fez o placar na primeira partida, repetiu o placar, perdeu dentro da sua casa e perdeu nos pênaltis depois. Então, o Palmeiras está é, ressabiado, a torcida do Palmeiras está ressabiada e não vai cantar a vitória antes do prazo. E tá certo nisso, Libertadores é mais difícil do que a Copa do Brasil já aconteceu nessa temporada então o palmeirense está com o pé atrás jogou mal mas ganhou sofreu no começo e teve no goleiro Everton aí o principal jogador talvez com boas defesas é, Palmeiras foi aquém do que se esperava dele, mas ganhou ganhou num pênalti que é né, um pênalti meio mandrake, né Gris, um pênalti ali é, difícil de você seu, entender Seu Hélio
0: já tá até falando aqui ó, Cinco minutos pro VAR decidir o
1: pênalti Aí, não dá, né? Pois é, cinco minutos né? A gente viu na Eurocopa uh, As decisões sendo tomadas muito rapidamente E algumas nem, nem deixando a bola parar praticamente né? Já põe a, marca, a bola na marca ali da onde é E começa o jogo dali é, é, a, gente precisa, a gente precisa rever os nossos conceitos da, da, de, desse uso do VAR, a gente precisa melhorar, né? Sim. Já estamos aí mais de dois anos com isso. O Palmeiras traz a situação confortável, mas tem que jogar. E a vitória fora de casa coloca o Palmeiras aí num novo recorde, não sei se dá para falar isso, tal, uma, uma nova escrita, que é o time sul-americano que mais vence fora uma sequência na Libertadores, acho que passa o Boca Júnior nesse quesito. É legal, é interessante, é mais um número, mas tem que jogar bem dentro da sua casa. O Palmeiras está fazendo isso, né, Grisa? O é. Palmeiras está buscando resultados fora e está matando a fatura dentro da sua casa. Se tivesse torcida, poderia ser mais difícil tanto fora, é, mas poderia ser mais fácil também dentro de casa.
0: É, é verdade. O Ivan Jorge Curi está feliz aqui, obviamente, com a vitória do Palmeiras e tem que estar mesmo. Vencer fora de casa na Libertadores nunca é fácil e quando se conquista uma vitória fora de casa, precisa ser, sim, comemorada. Independente se a equipe jogou bem ou não. Eu sei que o torcedor fica aí chateado quando seu time não joga bem, né? Mas o resultado em si é importante. E eu estava vendo, viu, Morelli? O... Você sabe que eu acompanho muitos canais sul-americanos, né? Principalmente depois de jogos, eu gosto de, de saber o que é imprensa, a imprensa colombiana está falando, o que a é imprensa argentina, a uruguaia está falando. E ontem eu estava vendo um comentarista argentino e, e, e me foge aqui da cabeça o nome dele. tá eu Prometo que depois eu vou procurar e trago aqui para vocês o nome dele. E ele falando assim, olha, eu assisti o jogo do Palmeiras hoje... E o Palmeiras me deu a certeza que aquele futebol que nós estamos acostumados a ver os brasileiros jogar, aquele futebol vistoso, bonito, acabou. Aquilo acabou. Ele falou, eu fiquei decepcionado. Eu gosto de assistir os times brasileiros porque eu sempre tenho a esperança de ver o futebol brasileiro como ele era. E ele falou, e cada dia que passa eu tenho perdido essa esperança porque os times não jogam mais o futebol brasileiro. Você concorda com ele, Morelli?
1: Eu concordo, eu não sei quem é, mas eu concordo <risos> inteiramente com ele. É, é do canal, é,
0: eu, gente... eu, eu é canal TIC Esportes, tá, lá da Argentina. Eu vou pe... Depois eu vou lembrar o nome
1: dele. Eu concordo com ele, é muito difícil a gente gostar do futebol brasileiro na atualidade. É, eventualmente uma partida ou outra é um pouco melhor, um pouco mais cheio de graça um pouco mais com a ginga e com todas as características do futebol brasileiro do passado mas hoje é muita força física, é muita correria, é muito toque para trás, não tem drible não tem jogadas ensaiadas, não tem gols de falta, não tem magia não tem quase nada, né é quase na força física a, a conquista de uma vitória ou, ou de uma partida de futebol durante os 90 minutos. É muito pouco. Né? Para quem, quem já foi referência no mundo, para quem tem cinco títulos mundiais, para quem revelou inúmeros jogadores, entre eles, vou citar só dois: é Pelé e Garrincha. É, é muito ruim, é muito triste, é muito pobre ver o futebol brasileiro na atualidade. É a cultura do ganhar, 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 ganhar. O Renato Gaúcho. Só para pegar o gancho do exemplo que eu dei na abertura, tem um excelente elenco nas mãos e estava mais preocupado em ganhar. Tudo bem que ele começou ontem, não é muito prazo, né? Para você fazer um time ganhar, jogar bem, é, é jogar bem. Mas ele tem a obrigação de desse com esse elenco fazer o Flamengo jogar muito melhor para tentar resgatar isso que a gente vê e que os nossos vizinhos de fora também observam muito bem.
0: É, se Dentro de campo não foi bonito, né? Não gerou poesia, vamos dizer assim, para quem estava assistindo o jogo do Palmeiras. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, tentou atacar e de poeta, né? Ele elogiou a dedicação do Palmeiras no Chile. E aí ele soltou a seguinte frase, Morelli. Queria que você decifrasse essa frase do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. O perfume do cheiro do suor que nos fez ganhar. O que ele quis dizer com isso, hein, Morelli?
1: Que suamos a camisa pra tentar o resultado, né? É, é, ele fala, ele, ele tem essas sacadas, acho bacana isso, é, é um jeito de olhar né, mais poético essas coisas e com mais referências, né? É, esse cheiro do perfume é o cheiro do suor que os jogadores deixaram lá na, na, no campo, né? Tentando segurar o resultado e até fazendo a vitória de 1 a 0 é, Ele quis dizer que o time correu é, o tempo todo para conseguir o resultado, nada mais do que isso. E é o que eu falei, é a força física, é a dedicação, é a correria, né? É, não tem graça, né? Falta o talento. É isso que o nosso amigo estava é, cobrando em relação ao futebol do Palmeiras e de outros times. Olha que o Palmeiras é um dos melhores, mais bem organizados da atualidade no Campeonato Brasileiro.
0: É isso aí. Lembrando que o Palmeiras... É, joga agora na próxima Quarta-feira né, Pela Libertadores, o jogo de volta No Allianz Parque 7h15 da noite contra a Universidade Católica Repetindo Palmeiras pode empatar Qualquer empate dá ao Palmeiras A classificação Se perder de 1x0 o mesmo resultado é, Que o Palmeiras fez lá no, no Chile Só que ao contrário é, Vai para os pênaltis E a Universidade Católica a única forma de ganhar ou por dois gols de diferença, um 2x0, ou por um resultado por um gol de diferença mais uh, maior, né? mais maior não, né mais maior do que é, 1x0, ou seja, 2x1, 3x2, aí passa a Universidade Católica. Vamos então falar desse Flamengo, Morelli, que você tava falando aí, falou que também foi sofrível, né? o Flamengo jogou na Argentina contra o Defensa e Justiça ganhou por 1x0, gol do Michael, mas também olha, eu vou te falar, foi, foi difícil assistir esse jogo, hein Morelli
1: foi difícil um Flamengo que ainda está longe de ser o que todo mundo espera o que o torcedor sobretudo queria ver com esse elenco milionário vencedor, bom de bola a diferença do Flamengo para os outros elencos é que ele tem jogadores bons em quase todas as posições é, não sei se mal treinados pelo Rogério Ceni, é, se, se incutidos também na ideia de que precisa só ganhar e não jogar bem a gente lembra que em 2019 o Flamengo jogou bem e ganhou, né, então isso é importante, isso é importante com esse elenco, isso é importante porque é isso que vai ter a graça, né Gris é isso que vai fazer o torcedor querer assistir, o, o, o torcedor que não é torcedor do Flamengo também eu falo muito isso do Santos até bem pouco tempo atrás a gente queria ver o Santos jogar é. A gente queria ver o Flamengo jogar Isso é importante no futebol A gente querer ver um time jogar Porque é bom, porque pode fazer coisas interessantes Porque a gente se diverte, porque é entretenimento E não é nem o nosso time, né? E não é nem o nosso time A gente nem tá ali torcendo A gente tá querendo ver um, uma partida bonita é, Não jogou, não foi o Flamengo Foi ruim, péssimo O goleiro é, foi também um dos destaques Segurando ali bo boas defesas, né? É, mas o Flamengo, como disse o Renato Gaúcho, faz o que tinha que fazer ganhando os jogos. E trazendo para o Rio uma, 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 um resultado mais tranquilo, um Sim. resultado de classificação. Por que, que é importante? Porque nós já estamos falando quase que de quartas de final da Libertadores. Além do dinheiro, né, Grisa? Importante para os clubes nessa temporada, cada fase que você avança, você ganha ali milhões de reais... Você tem uma competição, você vai para uma competição importante, você chega no, no momento de mata-mata importante de uma competição que é libertadores para o futebol brasileiro e que é a possibilidade de disputar o Mundial da FIFA é, no Japão esse ano, se não me engano, no sim, Japão. Sim, sim. É, então, assim, Palmeiras está pensando nisso, o Flamengo está pensando nisso, os rivais também estão pensando nisso, né? Uhum. Mas é um Flamengo que precisa de tempo para ver se o Renato muda ...o que o Rogério Ceni deixou.
0: É isso aí. O Flamengo que também joga o um jogo de volta na próxima quarta-feira... ...9h30 no estádio do Maracanã... ...e tem a mesma situação que eu falei do Palmeiras, né? para poder se classificar nesta segunda partida. O Adi Armando falando aqui que acabou faz tempo o futebol brasileiro. O futebol está tudo igual, aqui e lá fora, sem criatividade individual... Só Messi, Cristiano, Ronaldo e Neymar estão acabando os craques. E ele acha que o Renato Gaúcho vai fazer uma gremizada no Flamengo, vai ser mais copeiro, vai buscar mais resultados do que qualidade uh, no time. Pode ser, pode ser. Né? Não foi para isso que ele foi trazido para o Flamengo. É bom que se diga isso, né? Não, não é esse o pensamento da, tor da diretoria do Flamengo. Mas como a gente sabe que dirigente não analisa técnico de futebol, né? Como dirigente vai contratar por nome e não por estilo de trabalho pelo que a pessoa trabalha, né? Então <risos> é bem provável que, que eles não souberam que Renato Gaúcho eles estavam contratando, né, Morelli? Acho que o Morelli dá uma travadinha. Você me ouviu, Morelli?
1: Não, tô te ouvindo, sim. Ah, então é, tá. É, é verdade, mas a gente também, Gris, a gente não pode se acostumar com isso, né? A gente não pode se acostumar com é, é, essa falta de qualidade e achar que é isso mesmo. É só para pegar um gancho nesses assuntos. Foi aprovado, está sendo aprovado, né, agora para sanção do presidente Jair Bolsonaro, essa mudança do clube empresa, essa mudança do mando de jogos. Né? O, o, o clube mandante vai poder escolher como negocia suas transmissões das partidas. Tudo isso para tentar fazer um futebol mais limpo, mais claro para investimentos e fazer com que o clube, os clubes ganhem um pouquinho mais do que estão ganhando. Mas não é para ganhar e para desaparecer com o dinheiro. É Para ganhar dinheiro e arrumar o estado de um engenhão, arrumar o estádio, o, o estádio e, a, e o gramado é, de outros times, de, outro, de outros lugares, para o futebol ficar mais bem jogado. É conseguir manter os seus principais jogadores, toda janela de transferência para a Europa, os clubes perdem um, dois, três jogadores, porque precisam vender, né? porque vivem com Pires na mão para arrecadar dinheiro. É, isso tem que acabar no futebol, né? Tem que acabar no futebol. Os clubes precisam ter dinheiro para segurar os seus jogadores, para ter partidas interessantes, melhor futebol. Eu lembro que no passado, e não num passado muito longe, década de 80, 90, os jogadores só iam para a Europa quando tinham realizado algumas coisas interessantes aqui, aqui no Brasil. Ganhado títulos, né? destacado, artilharia. Agora não, agora primeiro que eles vêm buscar qualquer jogador de 15, 16, 17 anos né? o, o jogador jogou no Brasil né? Nunca jogou no Brasil é, Então assim, os clubes precisam ter esses jogadores E a gente não pode aceitar esse jogo ruim, esse jogo de placar, esse jogo de correria Os treinadores tem muita culpa nisso, desde as bases porque lá não pode driblar, lá não pode ser ponta, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que dar carrinho. Não é assim o futebol, gente. Não é assim o futebol.
0: Muito bem. Uh, hoje teremos um brasileiro em campo, né? Só lembrando, ontem nós tivemos duas partidas pelas oitavas da Libertadores que não envolviam brasileiros. O Vélez Sárcio venceu o Barcelona de Guayaquil em casa por 1x0... E o River Plate empatou lá no Monumental de Nunes, na sua casa, contra o Argentino Júnior em 1 um a 1. Um. Esse é um confronto caseiro. E hoje nós temos um outro brasileiro, né? Pela Libertadores jogando, internacional. Esse está devendo, está devendo bons resultados, está devendo bons jogos. Vai até o Paraguai enfrentar o Olímpia às 9 e 30 do jeito que o Inter tá jogando, Morelli? Não sei não se vence o Olímpia, hein?
1: É, o, o Inter tá precisando se acertar. Não se acertou com o outro treinador, que foi, que foi embora já, tá agora o um novo treinador. É, mas muita fragilidade ainda nesse time, né? É, Aí a, a, a gente volta a pensar, seria muito bom se o Abel ficasse, né? O Abel Braga, né? Se continuasse daquele brasileiro que ele quase ganhou, né? É, poderia ser um pouquinho melhor mas os dirigentes também cometem algum, alguns erros, né? não conseguem enxergar além, é, o Inter precisa se, se, se achar é mais um time do que campeonato nacional do futebol brasileiro perdido Grêmio, Corinthians Inter, tem uma lista aí né Grisa São Paulo estava perdido até pouco tempo atrás, então tem uma lista de times que a gente esperava um pouquinho mais que não conseguem deslanchar, deslanchar
0: é isso aí, muito bem mudando de torneio mas não saindo da América do Sul, vamos falar de Sul-Americana é meus amigos Sul-Americana que ontem né, teve o Red Bull Bragantino conseguindo um excelente resultado é, lá em Guayaquil contra o Independente Del Valle Red Bull Bragantino venceu por 2 a 0 que grande resultado hein Morelli
1: bom resultado e só confirma o futebol desse Bragantino. Ó, a gente está falando desse Bragantino mais até do que alguns times tradicionais, né, Grisa? É. é e o Bragantino é um time que dá gosto de ver jogar. É um time que joga bem armado, que faz jogadas, que tenta dribles, que tenta é, jogadas diferentes, hora pela direita, hora pela esquerda. E está mostrando essa sua competência, além do Campeonato Brasileiro, é um dos primeiros, também na Copa Sul-Americana. É... É legal isso, né? Porque você fala assim, pô, um time pequeno, um time menor, um time de Bragança paulista, vai sentir o peso de uma competição internacional sul-americana. Não vai não, né? Não vai não. Quando o time é bem treinado, Grisa, ele encara. E é. é o que o Bragantino tá fazendo. Lembrando, o projeto do ano passado era ficar, permanecer na Série A. O projeto desse ano é maior, né? É tentar vencer essa Copa Sul-Americana, é tentar uma vaga para Libertadores do ano que vem no, pelo Campeonato Brasileiro.
0: É isso aí. E hoje, turma, tem o Santos em campo. É 7h15 da noite na Vila Belmiro. O Santos encara nada mais nada menos do que o Independiente da Argentina. O Santos que deve ir a campo com o John no gol, a dupla de zaga Kaique e Luiz Felipe, nas laterais, Moraes e Pará, no meio de campo, Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani, e na frente, Marcos, Guilherme e Marinho, e aí há é uma dúvida, Caio Jorge ou Lucas Braga? O Caio Jorge está com aquele embrólio de renovação de contrato, pode ser que jogue, pode ser que não, se ele não jogar, quem joga é o Lucas Braga, Morelli. Eu penso que
1: essa é a formação do Santos, né, Grisa? Eu Sim. acho que essa formação é, é a formação... Ideal eu, do Santos.
0: eu preferia o Carlos Sanches no meio de campo. Eu acho que hoje o Carlos Sanches talvez seja o melhor jogador do time do Santos.
1: Mas acho que o Sanches é, ele ainda não consegue jogar partidas seguidas, dada a volta, o ritmo de jogo. Eu acho que ele precisa... Porque senão vai acontecer exatamente o que aconteceu no Flamengo, no São Paulo que a gente condenou ontem, né? Que é aquela entre e sai com contusão. O que pode acontecer com o Dudu no Palmeiras, né? Então talvez, talvez é, é, venha calhar ficar fora para tentar recuperar um pouquinho, né? É um jogo na vila, é um jogo que o Santos pode se dar bem sem ele. É, e aí talvez o Diniz esteja pensando nisso, alertado pelo pessoal lá da do físico, né? do, 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 do condicionamento de modo geral. É um Santos que joga na Vila e na Vila o Santos é sempre perigoso, é um Santos é, que tenta um sistema diferente no Bras... do que o brasileiro, que é o sistema de pontos corridos. Não vejo o Santos com elenco para aguentar as 38 partidas do Campeonato Brasileiro. É longo, né? você precisa ter time, você precisa ter elenco, você precisa ter peças... É, tem altos e baixos, a gente sabe Não vejo o Santos com, com um grupo capaz de suportar isso Uma hora vai dar uma marrateada né? Já está um pouquinho, né ganha e perde ali Não tem uma, uma, uma regularidade E penso que esse mata-mata da Sul-Americana É o caminho mais fácil, mais curto é, Para o Santos, pro Santos se dar bem na temporada é. São 90 minutos de uma partida que o Santos já dá intensidade, Isso. É, e aí se conseguir, Grisa, se conseguir se conseguir fazer um resultado hoje legal na sua casa, encaminha a classificação, lembrando que o Santos saiu da Libertadores, né Grisa? Na
0: fase de grupos.
1: E aí deságua na Sul-Americana, agora, né? nessa fase mesmo, oitavas de final, né? é, muda um pouco a chavinha, enfraquece um pouco, no meu modo de ver, a competição, os clubes participantes, Pra mim, Libertadores é mais forte do que o sul americana claro. é, Mas vejo o Santos em condições é, de fazer uma boa partida hoje. Se tivesse que dar um placar, eu daria 2x0 pro Peixão.
0: 2x0 pro Santos. Tá otimista, hein, Morelli? Eu vou ser um pouco menos otimista. 1x0. 1x0x0, Grima. Não, 1x0, 1x0. Ah, Não vou ficar em cima do o... Moro. Não vai moretar, né? Não, não vou, não vou. Mas olha... fama, hein? <risos> Mas olha só que interessante, né? Vamos falar do adversário do Santos, o Independente, né? O Independente não entra em campo por uma partida oficial desde o fim de maio. Acabou? Quase dois meses aí sem jogar o time do Independente, né? Quando o time foi eliminado na semifinal da Copa da Argentina para o Colom. O Colom que acabou sendo campeão desta Copa da Argentina, né? E o técnico do Independente, o Júlio Falcione, também no momento sincerão né? Ele falou que ele tá vindo para Vila Belmiro com um esquema defensivo para tentar aproveitar e as chances que surgirem. É, rapaz. Também com o time não jogando há quase dois meses, né, Morelli?
1: É, mas o futebol argentino ele 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 disputa bem essas competições. É, é, o sincerão é, é o Falcione, né? É. <risos> então, assim se eu fosse o pessoal do Santos eu não caía muito nisso, não. Lembra aquele time que veio enfrentar o São Paulo também? Não sei se era o River, acho que era o River hum. que também não fazia partidas estava parado e jogou até bem contra o São Paulo no Morumbi foi o River assim, foi, um empate, né? foi o River. Então assim, o time argentino sabe jogar o time argentino, todos eles é, os times são, são tinhosos conhece, conhece é, o desespero do futebol brasileiro, a ansiedade do futebol brasileiro e sempre joga no erro do, do, dos jogadores brasileiros, né? Então o Santos tem que ficar esperto. É, agora, é, o ritmo de jogo faz parte, né, do, do, é, é, de um time render ou não render. Eu acho que o, um time que tá sem ritmo de jogo é, rende menos do que um time claro. que tem ritmo, que tá jogando. Mas a gente é, tinha então... falado
0: do Racing, né, que não jogava há um mês veio aqui e empatou com São Paulo, né?
1: É, mas eu ainda acho que faz diferença, então é, coloca um pouco mais de responsabilidade aí nas costas do Santos. Joga em casa, joga uma competição é, que caiu aí no colo dele porque fracassou na outra, tem uma cobrancinha aí, é, e vai enfrentar um time que não joga desde maio. É, o jogador acaba sabendo de tudo isso, né? E aí acaba colocando na cabeça que tem a obrigação de vencer. Tem um pouquinho, mas não pode levar isso a ferro e fogo. É.
0: E o Santos tem uma vantagem uh, aí, porque caiu de um lado da chave da, da, da Sul-Americana, que ele só pega um time brasileiro se for na final. Ele só vai pegar times de outros países. Enquanto Grêmio, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, esses times, obrigatoriamente, se forem passando, eles vão ter que se enfrentar em algum momento aí em quartas, em semifinais, né, então tem essa vantagem também, né, você foge de confrontos brasileiros se for passando neste momento, enquanto os outros vão se matando do outro lado da, da, da chave, né, Morelli?
1: Eu gosto de, 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 de enfrentar rivais sul-americanos, eu acho que tem uma, uma pegada melhor, mais legal, eu acho que se você... Juntar os times do Brasil numa competição sul-americana Fica muito parecido com o brasileiro Todo mundo se conhece, todo mundo sabe como joga E aí eu acho que é, é mais cara de, de, de clássico, né? Claro. De jogo sem previsão O, o contra sul-americano eu acho que não Dá pra você tramar um pouquinho mais A gente, lembrando, ainda fica na expectativa de público é, nos estádios da, da Sul-Americana e da Libertadores. Lembrando que a Confederação Sul-Americana aprovou, liberou o público nas partidas dessas duas competições, ficando a critério da Secretaria de Saúde do local da partida. No Brasil, só o Rio de Janeiro liberou, é, por enquanto, Isso. naquele jogo da, da, da Copa América, né, na final Brasil-Argentina. E e o, o Flamengo,
0: inclusive, pediu à Prefeitura do Rio de Janeiro autorização para ter 10% de público na partida de volta contra o Defensa e Justiça na próxima quarta-feira.
1: Não acho um absurdo, se tiver, não acho um absurdo se o público começar a voltar nas partidas dessas duas competições.
0: Muito bem. Gente, rapidamente aqui, já para a gente entrar até no, no clima olímpico, né? hoje, se eu não me engano, são oito dias o início dos jogos, né? Para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Hoje vai ter um jogo que inclusive vai passar em TV aberta, viu? É um amistoso da seleção olímpica, seleção masculina brasileira olímpica de futebol, né? O Brasil vai jogar contra o Emirados Árabes em Belgrado, na Sérvia. Esse jogo tá marcado para as quatro horas da tarde, aí jogo que faz parte da preparação da seleção masculina de futebol para os Jogos Olímpicos. Lembrando que a seleção brasileira eh, masculina estreia no dia 22 de julho contra a Alemanha às 8 e 30 da manhã. Gente, vamos acordar cedo aí, hein? No dia 25 de julho joga contra a Costa do Marfim a, e aí o, o café da manhã vai sair mais cedo ainda, porque é 5 e meia da manhã esse jogo, viu? E no dia 28 de julho, o Brasil enfrenta a Arábia Saudita às 5 da manhã. Não tá fácil, hein? A equipe aqui de esportes vai ter que madrugar, rapaz, né, Morelli?
1: A gente vai trabalhar nos três, nos três turnos, né, Grisa? É. Do meio-dia às 8, das 8 às 16, das 16 à meia-noite. Vamos? Vamos encarar. É, jogos olímpicos é isso é, é um jogo de preparação é legal para o jardine começar a montar a gente não sabe a cara desse time ainda é muita gente fora que poderia estar lá inclusive o neymar melhor jogador do mundo aí para gente né o futebol brasileiro é, então o daniel alves é um, é um cara é um cara mais experiente do grupo deve estar na Richard... partida de
0: hoje inclusive
1: e o richardson que estava na copa américa também vai jogar a, a, esse jogo, né? Também vai disputar a Olimpíada pelo Brasil. Ele ficou muito contente com isso. Mas é um time é, desfigurado com algumas baixas, com algumas lesões, com jogadores sendo convocados e desconvocados. A gente vai esperar é, para ver de fato a cara desse time nessa partida, talvez que, que para mim vai ser a, o, o elenco que vai começar os jogos é, é, oficiais, né? É o último jogo, talvez o último treino entre aspas para começar é, a Olimpíada. Perfeito.
0: É, antes da gente encerrar, deixa eu fazer um convite aqui para vocês. Amanhã, a edição do nosso podcast aqui do Estadão, o Estadão Notícias, estar é, tá super especial, já dando aí um pontapé inicial nessa cobertura dos Jogos Olímpicos. Tem um bate-papo com o Paulo Favre e com o Rafael Ramos, que serão os nossos representantes, os nossos correspondentes lá em Tóquio, nos Jogos Olímpicos, e, e esse primeiro episódio do, do podcast, ele é muito interessante, porque a gente fala muito de como será a cobertura no meio da pandemia. Todas as restrições, questões culturais, enfim, tem um monte de coisa interessante que eles contam pra gente, né, sobre os desafios que serão enfrentados aí nesta cobertura, que é uma cobertura inédita, né? porque ela acontece em meio a uma pandemia, né? Mesmo os repórteres mais experientes, como é o caso do, do Fávero e do Rafael Ramos, né? É a primeira vez que eles vão encarar uma situação atípica como essa. Então tá bem legal o papo. É, já de manhãzinha, já 4, 5 da manhã, o podcast Estado Notícias já está publicado. Então amanhã vocês podem correr lá no agregador de podcast da sua preferência para ouvir esse bate-papo que eu tive com os dois. tá muito bacana. E esse, como eu disse, é só um primeiro episódio. Por quê? Porque nós teremos podcasts especiais ao longo das Olimpíadas sobre, obviamente, o que está acontecendo lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Esses podcasts serão publicados todas as sextas-feiras, às 5 da tarde. Então bate-papo aí já falando mais do que está acontecendo nos Jogos Olímpicos, sempre trazendo, como eu disse, uh, tanto o Rafael Ramos como o Paulo Fávero direto de Tóquio, uh, falando, trazendo as informações para a gente. E claro que na semana que vem a gente já começa uma grande cobertura sobre os Jogos Olímpicos, inclusive aqui também para vocês, em vídeo, né, nós teremos já na segunda-feira a nossa primeira live olímpica, às 8 horas da manhã, né, com a turma também lá em Tóquio, participando aqui é, do programa. Então, é, conto com vocês também para audiência nesse horário. Estadão Esporte Clube acontece normalmente também à 1 da tarde, tá? E aí a grande cobertura é, do portal estadão.com.br, do jornal impresso também, com vídeos, textos, enfim, tudo que você tem direito para saber aí os mínimos detalhes e a melhor informação em relação aos Jogos Olímpicos. Na Rádio Dourado também teremos conteúdo das Olimpíadas com boletins diários. Ufa! Acho que é isso, hein, Morelli? Boa, boa, Gris.
1: É isso mesmo. É uma partinha, né? Uma parte pequena de é. tudo que a gente vai fazer. Mas, importante, é, são os nossos dois samurais né, que estarão lá em Tóquio <risos> trazendo... trazendo é tudo que acontece. Ó, oh, tem gente
0: maldosa que falar, que, fala, que, que vão falar que tá mais para lutador de sumo do que samurai. Eu não concordo, <risos> eu não concordo.
1: Eles estão já embarcando, né? É, é, e, é uma, e como você falou, é uma é uma é uma disputa diferente, né? É uma disputa diferente por causa da pandemia, por causa da falta de público, por falta, é, por causa das restrições em relação à covid. Mas a gente vai estar tá lá e vai levar. E vai trazer né, para vocês tudo que a gente estiver vendo, esbarrando, é, sentindo, cheirando lá em Tóquio. né? Esse é o, é o nosso trabalho. É ser os olhos de vocês para essa competição gigantesca. É
0: isso mesmo. Gente, assim então nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, direto de Jundiaí, nosso correspondente interiorano, Robson Morelli. Obrigado, viu Morelli?
1: Valeu, Gris, Seu Elio está mandando um abraço para vocês. Abraço, um abraço para ele. É isso aí, grande seu
0: Elio. aí já, já cumprimentei ele aqui, já apareceu na câmera antes da gente entrar no ar. Queria agradecer também a todos vocês que estiveram aqui conosco, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco a gente publica também o nosso podcast aqui do Estadão Esporte Clube, que você pode ouvir pelo agregador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, o nosso compromisso de sempre aqui no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Então, a todos, uma ótima quinta-feira, com muita segurança, e nos vemos amanhã.